0: Den største munkutstillingen noensinne åpnet i Oslo i går med tre ganger så stort publikum som vanlig. Turkisk TV sender underholdningsprogrammer, mens over 200 demonstrasjoner pågår i 67 tyrkiske byer. Og flere TV- og strømmetjenester bryter markedsføringsloven, for brukerombudet krever endring. Vi hører på Kulturnytt med Birgir kålsrud i studio. Den største MUNK-utstillingen noensinne åpnet for publikum i går, og til tross for voldsomt i hovedstaden er både MUNK-museet og Nasjonalmuseet godt fornøyd med publikumsbesøket på åpningstagen. Jeg hadde lyst skrik og syk pike.
1: En av de yngre besøkende har plukket ut sine favoritter blant de 220 bilder i jubileumsutstillingen MUNK 150. 1251 var innom MUNK-museet på åpningsdagen mens 3.371 besøkte Nationalmuseet. Dette er gode tall, forteller direktør på Nasjonalmuseet Eudun Ekhoff.
2: Det er vel vel sånn cirka tre ganger så mange som vanlig, og det regner vi vel med vi vil fortsette. Vi regner jo med å få en, en 150.000 besøkende på denne utstillingen. Kanskje kommer vi til å få flere også. Blant horder av folk og paraplyer i inngangspartiet forteller
1: Ekhoff att svært mye arbeid ligger bak.
2: Det er ett arbeid som har tatt flere år og som har involvert svært mange medarbeidere. Det er en utstilling som man neppe vil oppleve mer enn en gang i sin levetid och den beskriver jo og viser verk fra hele Munchs levetid. Og så er den jo slik sånn at den fyller nesten hele Antasje Nasjonalgalleriet og hele Munchmuseet. Det er en kjempestor utstilling.
1: Ja, Munch 150 er den største Munch-utstillingen noen gang, den viser Munch sine bilder i mer eller mindre kronologisk rekkefølge, ofte vist på vegger malt i sterke farger som orange og lyseblått.
2: Ja, Jesu, det var interessant på sett en, en god del bilder som jeg aldri har sett før. Um, I think the one thing I have noticed is how often um, Monk like reproduces the same images but at different points in his career and they appear different every time. So I like the way you get to see the evolution of
1: Billet til laget mellom 1882 og 1903 er på Nasjonalgalleriet. For å se bilder fra 1904 til 1944 drar vi til Munchmuseet på Tøyen. Hvor var du valgt å komme her i
3: Um,
1: Køer strekk seg ut hovedinngangen og ut på plassen hvor folk prøver å gjemme seg under paraplyene, mens de venter på å komme seg gjennom den omfattende sikkerhetskontrollen på Munkmuseet. Når
3: jeg leste omtalen i aftenposten i går, ja. og så er en tur her i Oslo,
4: vi kom i Freggersund, så var det en god anledning. Det er jo mye lite sån dyster men det är ju flotte bilder alldeles.
1: En fransk turgrupp går igenom rummet som vispiller serien Livsprisen. En man fra USA har markerat sig att många av bilderna på munkmuseet från slutet av munk sitt liv er präglade av starka blick.
4: In many of the the paintings where there several figures there's always one who's staring at you and this this confrontational look that's making you at yourself and you yourself in the portrait the portrait at
1: you. har alltså mottakningen varit god. Också bland anmäldarna VG och hernekost 6 dagbladet menar utställningen är ett måste. Også Mona Pahle-Bjerke i NRK er begeistret.
3: Jeg synes de klart på en veldig god måte å vise både bredden, men også sammenhengen, den indre sammenhengen hos Munch. Og jag er väldigt begeistret for att de har lått selvportrettet danne en slags ramme for den utstillingen og en rød tråd. Fordi selvportrettet er så viktig hos Munch.
1: En utstilling
2: helt utenom det vanlige, mener direktør for Nasjonalgalleriet, Audun Ekhoff. Dette er jo den store Munch-utstillingen. Vi har kalt en «once in a lifetime experience».
0: Og det sa til reporter Sondre Bjørdal. Mens de store opptøyene i Istanbul har pågått, har tyrkisk TV vist fjernsynskjøkken og andre underholdningsprogrammer. Tyrkias innerriksminister Moammar Guler sier det har vært over 200 demonstrasjoner i 67 byer, i følge av Hørjet. Visepresident i Internasjonale Pen Eusen Schulgin, du kjenner godt situasjonen for tyrkiske journalister. Hvordan vil du beskrive medienes dekning der av demonstrasjonene de siste dagene?
5: Ja, den avhenger svært av hvilke aviser du leser. De avisene som da er, hva skal jeg si, knyttet til den sittende regjeringen og deres politik er selvfølgelig meget mer nøysomme med, med informasjon. Øh, det som er mest uppsiktknäll hit idag har ju varit uh, faktiskt att uh, tv flera tv-stationer har nekat att rapportere det som inträffar och det som inträffar är ju nu uh, meget, som mye, mye mer mer och uh, mer börjar präglas av vara en landsomfattande protestaktion faktiskt som ger det mer än det 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 oprinnligen var tänkt, nämligen demonstration på mot ett uh, bygg av en uh, ett i en grønn lunge inne i Istanbul.
0: Men hvorfor eh, vil ikke TV-stasjonene sende informasjon om det som skjer?
5: Ja, nei, det henger sammen med eh, at den sittende regjeringen og dette politikk eh, har drevet en, en ganske kraftig forfølgelse av annerledes tenkende i Tyrkia, og, og fokusert svært meget på, på journalister. Det er jo et, dessverre et, et faktum at Tyrkia i dag har Kanskje verdens, er verdensledende når det gjelder, når det gjelder fengsling av,
0: av journalister for deres, deres skrivegir skyld. På, på listen over der, der man rangerer pressefrihet i land så ligger altså Tyrkia på 154. plass av 179 land. Hvorfor er akkurat Tyrkia så dårlig på dette?
5: Ja, dette er jo en, dessverre en tradisjon i Tyrkia. Det var ikke særlig meget bedre under sekularistene og kemalistenes tid. Så detta er bare en politik som makthaverne har fulgt. detta at journalister skal sitte stille i båten. De skal ikke kritisere Uh, mer enn nødvendig, så se si. Uh, så dette er ikke noe nytt fenomen. Men det har ju ikke blitt mye, mye bedre efter at uh, sittende partiet overtog makten
0: for ti år siden. Men hvor mange av uh, av avisene og medieselskapene er eid av uh, statsminister Erdogans politiske allierte da?
5: Nei, altså, ja, det det, det kan är kanske svara på men jeg, jeg, altså det som är det faktum är er att Erdogan och hans parti har stora inflytelse på en rätt av de mediekoncerner som i dag overtager mer og mer makt i i Tyskland. Dagang har ju varit i strid. Det dagang koncernen är nära sen av de stora eh, makt jurister, eh, heter det? journalist Eh men eh, de har også fått, eh, fått merke økonomisk at de må passe seg slik at eh, det er uten tvil eh, et sterkt press fra myndighetene mot, mot, eh, mot den frie journalistikken. Og dette at de da bruker fengslinger eh, og beskyldninger om, eh, om støtte til terrororganisasjoner og så videre, videre hele tiden som unnskyldning for å for å fengsle og straffe journalister, er en invitasjon til selvfensur.
0: Nå hører vi jo fra VG at det er veldig mange tyrkere som følger VGs live-dekning fra Istanbul. Samtidig så siterer Aftenposten statsminister Erdogan på at han mener sosiale medier, og særlig Twitter, er en av samfunnets største fiender. Hva forteller det om Erdogan?
5: helleller om Erdogand det som blir mer och mer tydlig. Det är han er engammmeldag autoritär en eh, makttövene eh, statsminister med rytte i et ett religiösst betinget och svrt restriktivt synsset han. Han är zwarkt helt Han har dessuten en måta att uttrycka sig på som väldigt ofte uh, blir uh, sett på som diktatorisk uh, av stora delar av befolkningen. Jag tror att zwarkt många turker som så på ham som, uh, som en ny och frisk pust i turkisk politik eh uh, börjar att skönna att mannen är definitivt ikke noen tilhenger av et, et utvidet
0: demokrati. Jeg er kjent Solgin, vicepresident i Internasjonale PEN. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med oss her i Kulturnytt. Og hvis det er noen av våre lyttere som vil vite mer om bakgrunnen for demonstrasjonene i Tyrkia, så kan jeg anbefale en kronikk som vi har publisert på nettsiden nrk.no skråstrekk ytring av stipendiat for Senter for Islam og Midtøsten studier ved Universitetet i Oslo. Einar Wiggen, det er bare altså å gå inn på nrk.no skråstrekk ytring. Klokken er et halvt over kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og Det er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Avtalen om et inkluderende arbeidsliv virker ikke. Klarer ikke å få nok arbeidsfører tilbake i jobb, mener forskergruppe. EU fordømmer voldsbrukene i Tyrkia. I natt var det nye, kraftige sammenstøt mellom demonstranter og politi. Og regjeringen vil gi barn og unge en mindre del av tippemidler i et nytt forslag til hvordan pengene skal fordeles. Det vil gå utover unge i hele landet, mener barne- og ungdomsorganisasjonene. Flere TV- og strømmetjenester opererer med urimelig lange oppsigelsestider som bryter med markedsføringsloven. Det sier forbrukerombudet, som nå har sett seg nødt til å sende ut brev til 23 leverandører med krav om endring. Jeg synes oppsigelsestid er fryktelig gammeldags.
4: Det var som sånn man hadde på 90-tallet for å få mest mulig penger ut av kunden.
6: Daniel Rosenqvist er en av mange som har opplevd trøbbel med langvarig oppsigelsestid. I Daniels tilfelle var det først og fremst en avtale med en nettleverandør som var vanskelig å si opp. Forbrukerombudet har mottatt mange lignende klager på forskjellige tjenester og er nå bekymret over det de mener er lange og urimelige oppsigelsestider.
4: Vi har sett at du kan gå opp mot fire måneder för du kommer dig ut av en avtale for at du bestemte deg for det.
6: Det sier forbrukerombud Gry Negår. Hun mener problemet är spesielt utbrett blant leverandører av TV- og strømmetjenester. Nu vill hon ha en endring.
4: Vi har gått gjennom 22 leverandører, så tjenestene fra 22 leverandører, og sett hvordan de kontraktene er och hvilke opplysninger som forbrukerne får. Og vi har sendt brev til de, alle de nå har redegjort for vi mener att det her bør være, både med hensyn til bindingstid, oppsigelsestid och information som mye sted forbruker.
6: Forbrukerombudet mener at oppsigelsestider som er lengre enn en måned strider mot markedsføringsloven.
4: Hvis de har bindingstider for eksempel som de ikke er grunnlag for å ha, så det er det et urimelig avtalevilkår, og det vil også være hvis du har för lång oppsigelsestid. Da er det også et urimelig vilkår som vi vil prøve for markedsrådet med er domstolen på det området her. Jeg vil si at brudd på markedsføringsloven er
6: litt sterke ord. Si Vegard si Drogseth er administrerende direktør i Viasat, et selskap med en praksis på tre måneder oppsigelsestid og en varsting på forbrukerombudets liste. Han er ikke helt enig med Nergård.
4: Denne saken var oppe i Markedsrådet i 2006, og da fikk vi altså i at oppsikkelsesiden var OK. Men når det er sagt, så har markedet endret seg vesentlig sin 2006. Så vi ser frem til å en dialog vi med forbrukelombudet, og bransjen ikke minst, på vad som er OK-vilkår OK for tilbydere. Nå er det jo en hel jungel av tilbydere, og jeg, jeg ville personlig gått for en som eh, ser att du kan nærmest tilbydere, si på dagen. Men Daniel vil kunne
6: si på dagen, mener vi og satt direktøren, at oppsigelsestiden en økonomisk sikkerhet når selskaper gjør store investeringer for å bedre tilbudet til forbrukerne.
4: Historisk sett så hänger nok oppsigelsestiden sammen med et ønske om å ha en forutsigbarhet, spesielt i forhold til kjøp av dyre rettigheter og investering i ny teknologi, så, så gir det en trygghet på investeringen. Men når det er sagt, et nytt marked, et utviklet marked med nye konkurrenter, det krever også vi tilpasser oss til den nye markedsituasjonen, og det er noe vi, vi har satt helt åpne for å gjøre.
0: Rapportør her, det var Jaran Re Mikkelsen. Bekim Seiranovic kom till Norge i 1993 som flyktning fra Bosnia-Herzegovina. Etter det har han studert slavisk litteratur, oversatt bøker av norske forfattere som Frode Gryten og Ingvar Ambjørnsen, og han har skrevet bøker selv, som har vunnet lesere og priser på originalspråket. Nå kommer roman nummer to på norsk, hvor anmelder mener titlen «En bedre slutt» er lite slapp, men at selve romanen er alt annet enn slapp.
3: La meg starte med det helt banale. Det är en fin ting å lese bøker der folk som ikke er født her har norske referanser som en helt naturlig del av historien sin. Dette er en ganske eksklusiv glede som jeg tror den må komme fra ett lite land resten av verden ikke er så interessert i for å forstå. Men boka har också andre kvaliteter. Vi møter fortelleren, en ung man. Men han lever et rolig æremittliv på hytta til bestefaren, en stad på Balkan. Etter kvart forstår vi att han har fått nok av det veldrevne og regulerte landet Noreg, og har rest for å oppleve det mindre striggla fødelandet. Og etter det igjen forstår vi at det denne pendlingen er en slags normalitet. Vår man lever i et evig presens, där tida går mensan han glor ut vindøya, eller går på tur, fester, doper seg, sjekker damer, når damene blir for vanskelige eller pengene tekst slut, flytter han seg til en anstad. Han praktiserer en ladeskure-strategi som stiller visse krav til været rundt han om å sekhe grenser og slutte mens leiken er god. Og når de rundt han, til dømes kvinner, ikke tek jobben med å slå opp i tide, blir det riktig ugreit. På et slentrende og svært velformulert vis utforsker forfatter den klassiske spørsmålet omkring fridom og ansvar, kjærleik og sex, slektskapsband og ideologiske vilfaringer, utan å gjøre særlig nummer av det. Han utleverer hovedpersonen sin uten å fordømme han, og han gir det beste en god historie om en man som er rik på opplevinger, men fattig på stabilitet, faste inntekter, karriereplaner og nære vennskap. Dette er ikke en bok om Balkan eller om å komme til Norge som flyktning. Det er ikke en bok om krig og om traumer og flyktning mot tak og om hvor vanskelig det er å forstå det nye landet og det nye språket. Deler av dette ligger kanskje som et bakteppe. Men romanen er historie om dette ene individet som krotar ned historien si i en kladdebok, og som nett har ambitioner om att representera flyktingar från Balkan eller något som helst annat än sig själv. Han liknar mer på rastlösa och gränslösa karaktärer i samtidslitteratur som Jo Anne Oterholm eller Trude Marstein, karaktärer som tar träck ett hack längre och synar vad vi är på rand av. En bättre slut är rätt att släppa en europeisk samtidsroman det är värt att märka sig.
0: Alessand Martha Nordheim og en bedre slutt av Bekim Seiranovic er oversatt til norsk av Jon Kverne. I Russland er Norge blitt et populært turistland. Skoleferien er i gang, og bare Bergen kan vente seg 20 000 russiske turistbesøk nå i sommer. Og norske myndigheter er i gang med å markedsføre Norge som stede for en av russernes yndlingsgjørmål, nemlig fisketur. Og Russland-korrespondent Hans-Willem Steinfeld, hvordan merker russerne norske myndigheters lokk?
7: Jo, vet du hva, at foran de dyre og veldig tallrike matvarekjedene, smakens ABC her i Moskva i helgen, er det plassert ut svære bunker med som er gratis. Det heter eh, Norge, stedet for en fisketur i 2013. Det er visitnord.com og eksportutvalget for fisk som står bak. Det er en 32-siders publikation på glosset papir og format som de populære uketidsskriftene her i landet. Og det er Sør-Norge, Mør-Romsdal, Trøndelag, Lofoten, Nord-Norge med flott bilder og til slutt en liste over alle stedene du kan ha opplevelsesferier i Norge, og det kanskje mest imponerende bildet det er altså um, helt nord i landet med en kjempekveite som noen har dratt i landet og, og dette treffer russene mitt i hjertet de er sulten på havet de er sulten på økologisk ren ferie og ikke minst, russere er populære i Norge sier, meningsmålinger blant dem som har varit där här i Russland, så detta är ett smart och lite spännande projekt när det gäller att öka rysk turism och som sommarant till Norge.
0: Men så vitt jag förstår Hans Wilhelm så är det väl inte bara de som sitter over vattenflaten och fiskar som Lars här i locken för det är väl de som ska under också.
7: Ja, det ska jag lova dig. Där är en ganska svär grupp med 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 här i Russland, og gjennom flere områder har tidsskrifter for dem som heter På dypt vann, markedsført Vestlandet, der er det Øystevål, der er det Rørvik og russiske sportstykkere de har vært fem-seks ganger i Røde Havet, de er lei det og nå vil de til kallere farvann og Norge er førstevalget med den fantastiske kysten vi har og så gir russene blaffen i om det regner eller ikke, det har for eksempel turoperatører i Blåsvand Somvåg og i Kjergården, Øygaard som det heter utenfor Bergen, fått erfare også de siste årene med ganske mange turister.
0: Og apropos Bergen, Steinfeld, nå er du selvfølgelig litt inhabil som vi kan høre, men, men, men det er vel andre ting enn bare sportsfiske som lokker dit?
7: Ja, Ole Wahlberg som leder turistmyndigheten i Bergen forteller att det er over 20 000 russer som kommer særlig sommerstid til Bergen og naturligvis på siden av Peter Tchaikovsky så er Edvard Grigg det største navnet i russisk musikk eh, slik at kulturbyen Bergen trekker väldigt på sommertid og det er vel kanske også Norges største turistmagnet på den lyse årstiden eller så er det jo ofte fjellheimen vår som frister russer til å gå på ski om vinteren.
0: 10. juni så går jo Kinofestivalen Den nordlige karakteren
7: stablig i Moskva. Hva er det for slags festival? Det er en fortsattelse av et initiativ som begynte i Murmansk 2008 og denne gangen så stiller ganske kjente filmregissører fra Norge her og det er Knut Erik Berg, Daniels Gaup Uh, filmen om Tor Heierdal gikk nettopp sin uh, seiersgang Moskva rundt så dette er virkelig materielle og konkrete hendelser der nærheten til Norge bygges veldig aktivt opp, så fra russisk side uh, blant uh, kjøpekraftig middelklasse som vil se andre deler av verden enn kanskje tropene syden og uh, det som hører med der
0: Men, men uh, hvor populær er egentlig Norge, hvis du ser litt mer politisk på det, i en tid da russerne sier det er tillitskrise mellom Øst og Vest?
7: Ja, og det er det. Norge er faktisk, i dumaen som er ganske arrig mot Vest, rangert som det mest vennligsinnede land. Uten den tidlire Sovjetunionen. Um, nå i april så kalte statsminister Dmitri Medvedv i en Stoltenberg for en grej kar, som det var lätt og samarbej med, når man en Jagland jaglan klartå bryte et 15ten år i nyet den 20. maj i Sochi og få lov å en ambassade for Europarådet her, slik at det å ha et norsk pass i lommen, det åpner dører i Russland, og Norge har jo åpnet dørene for russene ved blant annet å oppheve visumplikten i grensområdet mellom Finnmark og Kolehaløyen, og det er noe man märker sig også i Russland, som jo har første prioritet visa vi EU, og får visumfrihet for vanlige russere til EU-området.
0: Hvordan liker russere flest nordmenn av Steinfeldt?
7: Husk at noen av de aller mest berømte normene i dette landet, der æresborgere av Moskva, Fritjof Nansen, der Oal Amundsen, og fremfor allt avdøde Thor Heia Dal, alle som oppdagelsesreisende eventyrere, og så føler russerne seg velkommen i Norge. Så tidlig som i, på, ti, på tidlig 70-tall var jeg selv som student studentreiseleder for sovjetiske turister i Norge, og selv under den kalde krigen, så følte russerne seg velkommen i Norge, hva de ikke alltid føler i land som Polen, Tjekkoslovakia de baltiske stater og så videre
0: Og nå venter vi altså rundt 20.000 som er på vei in i skoleferien Hans-Willem Steinfeld Tusen takk for at du var med i Kulturnytt Kulturnytt er nå i feil med å runde av for denne gang Vi kan fortelle at denne sendingen fikk du levert av Eivind Våge Frode Torshau og med Birgir Kålsrud og her i studio